1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Pierre Guyonnet, responsable de la communication et de la RSE au Grand Prix de France de Formule 1. Bonjour Pierre. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'accueillir pour le podcast L'Entertainment Lab, c'est sous le signe forcément du sport, de la passion, de la communication. Euh, tout d'abord, comment t'es arrivé, t'es tombé dans le
2: bain de la, de la Formule 1 Alors comment je suis tombé dans le bain de la Formule 1 euh, Écoute, c'est très simple, j'avais un stage de fin d'études à la suite d'une école de commerce à faire et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas euh pourquoi pas euh, le faire dans quelque chose qui me passionne et cette passion forcément elle est souvent familiale donc euh, c'est une passion qui vient de... Euh, de mes parents même des deux hein, passionnés de sport automobile spectateur ou coureur alors non. mon père coureur mais plutôt rallye plutôt euh, oui. plutôt rally raid euh, plutôt euh, plutôt euh, ouais rallye rally raid course historique donc il en avait fait pas mal et j'ai toujours vu des voitures à la maison donc cette passion elle vient de là et pourquoi pas à l'époque je me dis il faut absolument que j'allie euh, passion et travail et donc euh, je postule à la FIA pour faire un stage de fin d'études donc à la fédération internationale de l'automobile et et je commence là bas en 2015 voilà.
1: Ah bah c'est une sacrée histoire. Donc, comme quoi, quand on peut être très jeune, on a une volonté, on va dans des voies parce que c'est quand même pas le,
2: le choix traditionnel après une école de commerce. Non, c'est pas forcément le choix traditionnel, mais, euh, mais en tout cas, le choix, le, le, le choix qui, qui, qui reste assez traditionnel, c'est de dire Bon, euh, écoute, je vais passer du temps à travailler, euh, j'ai 25 ans ou je sais plus, ouais, euh, j'ai 24 pas ans. Quoi. Euh, commençons par quand même. Euh, quelque chose qui me plaît. Quelque chose qui me plaît et un métier plaisir. Et puis après, c'est effectivement. Après, c'est un long sujet, mais... d'avoir la chance d'intégrer... Parce qu'en plus, je fais une candidature spontanée. Mm -hmm. Donc le fait de rejoindre la FIA en candidature spontanée, c'était plutôt, euh... plutôt sympa. Donc euh... l'histoire.
1: Ouais. bah super. Donc tu as, as travaillé 5 ans à la Fédération internationale de l'automobile, euh, donc là où tu as fait tes classes. Ça a été quoi là, ton apprentissage finalement dans... au sein de cette fédération avant d'arriver au Grand Prix de France de Formule 1
2: Écoute, il a été ultra complet parce que je suis arrivé en stage et, et, euh, et jusqu'à jusqu la fin de mon expérience à la FIA, j'ai eu trois fonctions euh, et, et j'ai fait beaucoup de choses différentes. Euh, donc, Je me suis occupé euh, du digital, j'ai été en charge du digital pendant plus d'un an et demi, après j'ai été chargé de mission euh, pour l'ancien président de la FIA qui s'appelle Jean Todd et, mmh. et, et j'ai été son coordinateur presse. Euh, ça aussi euh, ultra Ce qui est marquant parce que c'est oui. une des
1: figures marquantes de secteur donc c'est une vraie opportunité pour quelqu'un tu étais quel âge à l'époque T'avais très très jeune j'avais 27, 27 euh, j'ai un peu
2: j'ai pas le bon ouais 27 enfin, en tout ans. cas moins de 30 ans tu étais de 30 ans. pas
1: impressionné parce que c'est quand même quelqu'un qui est
2: une vraie figure de l'industrie ah si, enfin, je veux dire, ouais. c'est quelqu'un qu'on a toujours vu à la télé, c'est quelqu'un mmh. qu'on a toujours suivi euh, en tant que passionné, effectivement on se retrouver à travailler euh, pour lui, il y, a, il, y a, il y a un sentiment de fierté, il y a un sentiment d'impression, mais il y a aussi un, une volonté d'être à la hauteur, donc mmh. on met ça euh, très vite de côté, on se concentre... Euh, on se concentre euh, euh, très rapidement. Qu'est-ce qui t'a appris
1: Alors, c'est toujours bien de parler des menteurs, comme ça, des personnes qui ont eu des, voilà, des, des vraies trajectoires. Qu'est-ce que lui t'a appris bon, Peut-être sur son exigence, son, sa perfection Oui,
2: alors, euh, il, il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Hein, je, déjà sur, euh, sur ce qu'est euh, qu qu le sport automobile dans sa globalité, euh, ce, qui sont les parties prenantes, euh, pourquoi le sport automobile, euh, pourquoi avant, pourquoi maintenant, pourquoi après, euh, les enjeux, etc. Donc, déjà, euh, en termes de, de oui, sujets... Une vraie euh, connaissance du milieu, euh, du, du secteur. quoi une connaissance incroyable. Et puis après, sur, sur, des, euh, sur des compétences, euh, diverses compétences. Effectivement, le sens du détail, euh, mmh. la rigueur. Euh, euh, et puis euh, la volonté, la motivation, toujours vouloir se dépasser. C'est est vraiment quelqu'un qui, qui, qui m'a beaucoup appris de ce côté-là. Et puis, euh, gestion du stress, euh, ne pas réagir sous l'émotion... Euh, vraiment, je retire une très très euh, c'était d'une grande richesse cette expérience là. Un apprentissage très humain aussi, quoi, qui t'a appris dans, à
1: progresser personnellement.
2: Ouais, totalement. Ouais, C'est euh, ouais. ouais, très intéressant. Et donc, donc aujourd'hui,
1: tu t'occupes de la communication et du RSE au Grand Prix de France de Formule 1. Bah, Est-ce que tu peux parler justement de ton action et de la spécificité, je dirais, d'une action communication au sein
2: d'une bah, voilà, grande compétition sportive comme celle-là alors, pour une grande euh, compétition sportive comme celle-là, il faut rappeler déjà qu'on n'est pas beaucoup. On est, euh, alors on est 25 salariés, euh, on va dire, à l'année. Après, bien sûr, on a, on, a toute une, euh, on a des partenaires, on a des, on a des prestataires, on a des, des agences, on a, on a toute une série de personnes qui nous accompagnent. Euh, moi, mon, mon, ma mission principale, il euh, euh, y a deux angles. La première, c'était d'aller vendre, vendre du billet et de vendre des billets mmh. euh, spectateurs, principalement, euh, au grand public et puis aussi euh, euh, d'assister euh, la partie commerciale sur euh, l'entreprise et, 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 et de l'hospitalité mm -hmm. donc du ticket VIP. T'as euh... quelle part entre du particulier et du pro en général 90% euh, en termes de chiffre d'affaires, ça va être euh, ouais, 85%, 90% euh... part et 15% pro. Ouais. d'accord. Et ça, et ça représente combien
1: de personnes à chaque Grand Prix en, 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 qui, a, qui finalement assistent mm. On parle de combien de Alors, personnes Alors
2: cette année, on a accueilli euh, plus de 200 000 personnes. Ah quand même ouais. Et donc c'est au Castellet, hein, c'est ouais. dans, so dans le pas... hein.
1: Exactement, coin ouais. que je connais un petit peu. Donc, Mais je n'ai pas eu la chance d'assister au Castellet. Et qu'est-ce serait sa spécifique le Grand Prix du Castellet versus peut-être d'autres Grands Prix pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas tous des aficionados de, de la course automobile.
2: Euh, alors le, le circuit Paul Ricard au Castellet, c'est un circuit qui est maintenant euh, qui a plus de 50 ans. Donc mmh. On peut considérer que c'est un circuit euh, euh, mythique. Mmh. Euh, le, circuit, euh, le circuit Paul Ricard, il est reconnaissable. Euh, il a une spécificité, c'est qu'il a des bandes. Euh, euh, rouge et bleu et ce sont des bandes euh, en fait qui sont euh, des instruments de sécurité qui permettent de, de, de ralentir euh, les véhicules et il a toute cette, toutes ces lignes bleues et rouges qui suivent tout le tracé du circuit et d'ailleurs ce circuit qui permet d'accueillir enfin en tout cas d'avoir de, des centaines de, confi de configurations possibles et, euh, et euh, donc qui reçoit toute une série d'événements euh, différents tout au, tout au long de l'année, dont mmh. le Grand Prix de France de Formula.
1: D'accord, et c'est Paul Ricard, donc le fondateur de Pernod Ricard, qui avait participé à la,
2: au développement de ce projet. Exactement, c'est bah lui qui l'a construit. Euh, c'est euh,
1: déjà euh, du brand content, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà <rire> quelqu'un qui était chez une marque... Euh... Marcant euh, ouais. justement qui a participé à ce développement il faudra en circuit. parler
2: avec euh, Pernod Ricard c'était fait... une passion qu'il avait personnelle j'imagine Paul Ricard ouais, il avait cette passion là je ne je, je, je peux, je peux pas la tester il faudrait demander aux gens de Pernod Ricard mais oui il avait cette passion, oui il l'a bâti euh, il était du, du coin avec l'île de Bandor lui. Et ouais. tout ça. Donc, euh... il y a toujours la fameuse maison euh, de Paul Ricard qu'on peut voir euh, euh, du circuit Paul Ricard et puis, euh, et puis toute, une, euh, toute une série de pilotes de l'époque qui l'ont ils l'ont aidé à construire le circuit. Voilà.
1: Donc, c'est quand même 200 000 personnes, ce qui est quand même énorme. Il hein, faut les remplir quand même, les 200 000. Et euh, donc, les enjeux, donc tu vas être sur quel type de levier de communication donc Tu as parlé du digital tout à mmh. l'heure, du social media. Est-ce que tu peux nous parler un peu des grandes actions pour préparer une telle, un tel événement,
2: une telle communication euh, les grandes actions, bah, effectivement, euh, effectivement, toute une, une série de, 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 en lien avec la billetterie, tout un calage euh, d'ailleurs euh, avant le grand prix euh, de définir euh, bien mmh. les produits, de voir si on va, on va faire évoluer ces produits-là, voir, mmh. euh, voir si on va les garder tels quels et puis euh, voir avec euh, le pricing parce que… Nous, faut savoir qu'on Quand revenu. tu dis
1: produit, c'est tous les styles de billets qui existent euh, dans le circuit, suivant qu'on soit plus ou moins bien placé, j'imagine.
2: Exactement, il faut savoir que nous, on revient au calendrier en 2018, après 10 ans d'absence. Donc en finale, notre, notre clientèle en 2018, euh, on ne la connaît pas. Il euh, y a tout à créer, il y a tout à, as, y a tout à, à, à inventer. Mmh. Euh, 2018, en plus, qui n'est pas forcément une année de référence parce qu'on euh, a eu des gros, gros problèmes d'accès au circuit. On a été euh, difficilement capable de, de fidéliser et donc j'arrive en 2000 pour quelle raison c'était quoi des... des gros problèmes d'accès c'est-à-dire liés au
1: terrain ou à la météo ou...
2: liés à toute une euh, série de de, 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 de mauvaises bon. fonctions et de parties prenantes qui font que qui
1: sont inhérentes à l'entretien de ce style de
2: Parce que et de... que voilà il y a des gens qui ont mis des heures à venir euh, le premier jour ce qui a créé beaucoup de frustration et ce qui a créé aussi euh, un taux de fidélité assez bas euh,
1: pour 2019. C'est vrai que le Castellet, il faut quand même y accéder. Ouais. C'est quand même un, euh, vraiment dans, au cœur du Var, on va dire.
2: Cette année, ça a particulièrement bien marché parce ah. qu'on a vraiment adressé le problème depuis... Euh, de gérer la dessert enfin, depuis avec, trois avec ans. les moyens
1: de transport et d'anticiper ouais. tout ces, cet aspect de transport qui doit être clé. On pourra en parler euh, sur, ouais.
2: sur la partie RSE parce qu'on a vraiment développé un plan de mobilité qui est assez unique euh, en Europe et pour les grands événements sportifs euh, français, mais... Euh, mais pour revenir sur, euh, si tu veux, je reviens sur la partie... Euh, Bien communiquer, action euh, communication. pour faire venir. Donc je, tu te retrouves en 2019 à te dire, bon, bah voilà, en fait, on a, pas une, une, on a une base à, à, à recréer, on a une image à, à redorer, on doit aller vendre tous ces billets-là. Et, et comment on fait et Effectivement, on a fait beaucoup de test and learn, donc mmh. on, on a plusieurs leviers pour communiquer. On a effectivement des grosses campagnes digitales où on va cibler, mmh. on va cibler à travers... Euh, enfin, on va faire des choses assez classiques, hein on va, on va, classique et non parce qu'avant on, on, on va faire un peu de programmatique on va, on va faire de l'achat de mots clés on va, mm -hmm. on va aussi euh, tenter des, des choses et avec euh, des partenaires euh, privilégiés en, ayant, en, ayant, en allant cibler euh, mm -hmm. euh, euh, par exemple des gens qui vont passer leurs vacances dans le sud de la France mm -hmm. à ce moment là euh, donc sachant on va faire... que la date exacte est, est, est quand dans l'été alors ça a toujours été fin juin sauf fin cette ju année où c'était en juillet
1: d'accord donc c'est oui c'est pratique quand on est dans le sud ça peut être une, évidemment une animation qu'on peut avoir euh, en parallèle de ses vacances. Oui, euh, tout à fait. Ouais. Euh, donc des grosses campagnes digitales Et sachant que vous vendez euh, sur le <coughs> site mais aussi dans, vous êtes référencé j'imagine dans des sites partenaires
2: ouais mais 80, 90% de nos ventes proviennent de notre Uber web. En
1: fait. ah ouais. bravo, Alors, directement sur votre plateforme ouais, e-commerce euh, e qui a été dé développée depuis longtemps, vous l'aviez depuis, depuis 2018, 2018.
2: il ouais. ouais, y a eu des grosses modifications il euh, y, y a deux ans sur euh, créer euh, vraiment une, une expérience utilisateur un peu plus intéressante sur aller choisir euh, vraiment au plus près euh, sa place, voir ce que l'on pourra voir de cette place-là, euh, on a vraiment poussé au plus loin, en tout cas, euh, euh, l'expérience utilisateur sur ce site-là. D'accord, donc programmatique,
1: euh, donc j'imagine tout ce qui va être référencement ouais. évidemment des campagnes ciblées, mm -hmm. vous êtes allé aussi sur des campagnes vidéo film ou du brand content, pour, parce que là vous avez quand même quelque chose qui est très visuel et... En Channel, on imagine Red Bull et tout ce qui peut se créer en termes de, de contenu autour du sport. Donc, euh, Alors
2: a... euh, nous, on a une spécificité, c'est qu'on n'est oui. pas détenteur des droits commerciaux, c'est-à-dire qu'on achète le droit d'avoir la Formule 1 en France, mais qu'on a une grosse limitation sur la partie vidéo. D'accord. En revanche, euh, effectivement, on a créé un clip branding qu'on mmh. a pu utiliser à des fins de promotion euh, sur diverses plateformes, euh, mais on l'a aussi utilisé beaucoup euh, avec des partenaires médias, et okay. un en particulier... Canal+, qui est le diffuseur officiel et de la Formule 1 en France.
1: D'accord. Oui, donc il y a un partenariat média ouais. qui est naturel avec est... la Formule 1.
2: Voilà, beaucoup de partenariats média, effectivement aussi. OK. Et Social
1: Media, vous êtes sur le Grand Prix de France. Vous avez vos propres pages sociales. Exactement. Euh et là la communauté se développe comment tu vois le social media aussi là dedans dans ce mix pour faire venir ou animer la communauté
2: on a aussi réalisé des opérations on va dire avec des nouveaux médias slash influenceurs mm -hmm. euh, où euh, on n'a jamais été dans le promotionnel on n'a jamais été dans le commercial mais en tout cas on a fait beaucoup de redirection euh, et euh, beaucoup de, en tout cas de, euh, de vouloir euh, euh, monter la notoriété de mon compte euh, moi quand j'arrive on part euh, d'un compte Instagram quand, euh, qui, qui est inexistant aujourd'hui euh, avoir, euh, en cumulé on a, alors ça peut paraître pas beaucoup mais sur un sport de niche qui est, qui est la F1 ou en tout cas un sport qui est en pleine croissance on est à 80 000 euh, ouais, bravo, quoi, euh, followers sur, cool. sur, sur notre Instagram par exemple euh, et puis en cumulé on est, on est à 160 000 avec, avec, avec Facebook et Twitter mm -hmm. euh, ce qui est d'ailleurs, si on doit le comparer avec d'autres Grands Prix, on est dans, dans, dans le tiers supérieur des Grands Prix avec le plus de une, la communauté, d'une part la plus grosse et deuxièmement avec le plus d'engagement parce que euh, vraiment le, le, la clé pour nous mmh. c'était de se dire euh, voilà on peut créer une communauté mais créons une communauté saine, mmh. euh, euh, soyons smart parce qu'on est certain qu'à long terme ça va, nous, euh, ça va forcément avoir un, euh, un côté héroïste euh, et aujourd'hui on est capable de mesurer que les actions social media, euh, euh, le héroïe est d'une part ultra intéressant et représente euh, une, une partie intéressante de notre chiffre d'affaires.
1: Alors, j'imagine les enjeux comme nous, on, a, on travaillait beaucoup avec des salons ou des événements. C'est un peu similaire d'ailleurs à l'enjeu d'un grand concert ou d'un très grand événement. Donc, ça va être réussir à fidéliser des clients d'une allée sur l'autre. J'imagine toute la difficulté, c'est à chaque fois de repartir de zéro. Donc, euh, peut-être il y a des clientèles qui sont un peu plus... Euh, aficionados, d'autres qui reviennent. Enfin, ça, je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus. Euh, bah, les... euh, J'imagine que ce n'est pas facile à avoir aussi ce type de données, mais à quel point un public finalement est fidèle et peut revenir d'année en année et, et suivre ce type de, de compétition
2: Alors nous, c'est un peu particulier parce que chaque année, il y a eu euh, des nouveaux faits qui nous ont empêchés d'aller <rire> euh, mesurer l'intégralité. Ça n'a pas été aidé
1: les, les trois dernières années Alors, déjà. Ouais, <rire> 2018,
2: voilà, 2018, tu as ce problème de mobilité. 2019, on revient, on va dire, à une édition normale. 2020, elle est annulée. Donc on pourrait se baser sur 2019, 2020 annulé, 2021, on est, euh, on est en, en 15 000 personnes par jour dans trois bulles de 5 000 personnes. On est d'ailleurs le premier grand événement sportif à recevoir euh, autant de gens euh, dans une période un peu compliquée. Donc masquer,
1: tout le monde masquer, et tout ça. Comme tout on monde vous avait... de... Ça, c'est une prouesse de monter un, genre un événement dans ces euh, contextes.
2: Beaucoup de travail avec, euh, avec les services de l'État. On, euh, on est le premier grand événement sportif international à, à, à mettre en place. Enfin, en tout cas, à déclencher le pass sanitaire euh, sur le sujet à l'époque, et puis l'avantage, si tu veux, de la configuration d'un circuit, c'est que les tribunes sont euh, éloignées, donc on pouvait créer des bulles différentes. Ah, bravo, ça. parce qu'il y en a
1: beaucoup qui ont dû lâcher, oui. qui pensaient que le gros événement allait avoir lieu, et puis finalement, ils ont dû annuler. Donc, c'est top d'avoir pu tenir et d'éviter ouais. ces
2: contraintes. Ça a été, ça a été, ça a été en tout cas une belle. Euh, la période Covid, on la vit bien, on l'a bien vécue parce qu'on a passé du temps en 2020 avec l'annulation. Effectivement, c'est dur pendant quelques jours de se dire qu'on n'aura pas d'événements, mais on a vraiment exploité ce temps-là mm -hmm. pour tout repenser sur tous les sujets. Donc ouais. là, on parle de com, de RSE, un peu de marketing, mais on a vraiment tout remis à plat et repensé, repensé à tout sur notre Grand Prix. Et donc 2021, on réaccueille des gens et donc 2022… Oui,
1: voilà, tu parlais d'engagement et comment les, ouais. les éléments que tu avais sur, en la matière…
2: Exactement, mais il y a un point aussi fondamental, c'est qu'il y a eu une transformation dans la clientèle de la Formule 1. Je ne sais, sais pas si vous, je pense que des gens en tout cas qui nous écouteront euh, ont forcément regardé cette série qui est Drive to Survive sur Netflix. D'accord, Drive to Survive. Ah ouais. okay. Qui était un carton fantastique sur Netflix, hein, qui, était, qui est une des top séries Netflix de, de ces dernières années. Et pendant le confinement, on est, on a, on a, il y a eu une transformation en tout cas. Euh, de, de, la, de, de la perception du sport D'une part la compréhension du sport mmh. Parce que c'est un sport qui est, qui est un peu Confidentiel à la base oui. C'est un sport qui est un peu Certains le considèrent d'élitiste Certains mmh. le considèrent un sport particulier mmh. euh, Moi quand j'étais jeune Dans la cour de récré Quand je disais que je regardais la 1 Personne ne regardait hein, on oui, oui. Pas, même. Il y a un
1: sujet peut-être de modernisation parce que alors, Moi aussi je suis en génération Je pense après toi Mais il y a peut-être un, un âge d'or des pros, des sénats mais un peu qui est issu du passé est-ce qu'il y a peut-être ça à lever pour Alors, donner une nouvelle fraîcheur au sport en fait. bah
2: Justement Netflix a permis de donner cette nouvelle fraîcheur c'est-à-dire qu'on était sur une, une clientèle euh, une clientèle en tout cas de spectateurs et même une moyenne ouais. d'acheter beaucoup spectateurs. plus jeunes, ils ont rendu ça moderne quoi. Exactement, d'aller chercher la génération Z, d'aller chercher... une saison, Drive to Survive et Je vais me faire taper sur les doigts mais je crois qu'on qu est à la quatrième, cinquième, quatrième quand même, et si tu peux raconter pour les gens qui l'ont pas écouté, on sait bien parce
1: qu'en plus ça fait lien avec l'entertainment qui est notre thème, mais qu'est-ce qu qui t'a plu toi dans
2: cette série Alors en plus il faut savoir qu'à l'époque j'ai travaillé avec euh, les équipes de Netflix ah, parce que j'étais tu... à la FIA, j'étais responsable média. Ce qu'ils ont tourné en France partiellement ils étaient, euh... Non mais en fait c'était dans mon ancienne expérience à la FIA où je faisais tous les grands prix, donc j'étais avec l'équipe de prod, euh, ils ont permis en tout cas de... La Formule 1 était un monde assez feutré assez, mmh. euh, C'était assez opaque s'était euh, euh, très aseptisé sur mmh. les prises de, de parole, les, les, Tout ce qui était montré Tout ce qui était diffusé Netflix a permis de mettre une caméra à des endroits Où normalement il n'y en a pas mmh. Netflix, Ça fait un peu penser à 10% ce que tu dis Mais... c Ce qui s'est
1: passé dans le cinéma Ils l'ont fait sur la Formule 1 finalement. On,
2: est, on est entre la télé-réalité oui. on, euh, on est sur de la découverte Vraiment de ce qu'est le sport parce que Les, les, coulisses, gens, quoi. Voilà, ouais. les coulisses incroyables c est, c est, c Ça a été... Euh, ça a été en tout cas euh, une vraie révélation pour les gens, une vraie révélation pour sur, euh, tout cas pour, pour euh, euh, montrer ce qu'est le sport. Donc c mmh. euh, et puis ça correspond à toutes les euh, euh, voilà je, tout faut... ce qui se passe dans ce milieu quoi tout ouais. ce qui se passe dans ce milieu et ça reste, ça correspond à toutes les toutes les phases euh, du storytelling alors on va pas parler de de, de Campbell bah bah, et, doit... du héros, et du héros du héros mille visages mais mais ça donne envie de le voir en tout cas et donc ça reste assez humain aussi parce que ouais, c juste justement c'est très c humain on a l'impression voilà c'est des acteurs récurrents sont des euh... Euh, c'est un TV show, mais 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 dans la réalité t'avais vu le
1: film aussi de Ron Howard avec Daniel Brühl sur le, les deux les deux coureurs qui qui s'affrontaient là c'était
2: c'était c'était et James euh, Hunt Nickel... tu l'as vu ce film bien ouais
1: sûr et t'as aimé aussi bien sûr et euh, parce que ça j'avais je, je, ça m'avait marqué que Ron Howard il fait ce film euh, non non bah c'est vrai que le, le, les images de télé ou de série ou de cinéma peuvent amener une, un autre regard et comme c'est intéressant que ça donc finalement ça peut peut-être t'amener des publics plus jeune, plus un peu first timer, comme on dit, sur ce type de compétition. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. D'où l'analyse
2: de, de se dire aujourd'hui qui ont fait des listes, parce qu'on va dire que 2022 a été vraiment l'année, cette année a été vraiment l'année où. Ça a rabattu les cartes. Quoi. Ça a rabattu les cartes. Bon, bah ça,
1: c'est très intéressant que tu racontes ça sur les séries. Euh, alors voilà, on arrive un peu au dernier tiers du, du podcast. Alors moi, ça m'intéresse ce que tu dis sur l'entertainment, le, le, parce que, alors là, je me mets un peu en prospective. Bon, bon, ce qui est difficile, j'imagine, dans votre business, c'est que vous avez un temps fort à l'année. En même temps, il faut faire vivre toute l'année des communautés. Est-ce que toi, tu crois demain euh, monter des programmes Ça peut être de e-learning, de masterclass, de, des, un modèle plus média finalement qui fait que les gens pourront accéder à des contenus euh, spécifiques. Enfin, J'imagine que tu réfléchis. Ça m'intéresse de parler de ça avec toi parce que bah, tu sais qu'il y a eu l'essor des masterclass qui s'est passé aux états unis euh, et, et sur l'e-learning qui se développe beaucoup. Et donc, euh, voilà, comment tu vois ça euh, sur comment finalement une, ex une expérience physique événementielle bah, la rendre plus vivante à l'année avec des programmes ou des choses comme ça
2: Alors, il y a, y a plusieurs choses effectivement par le passé. On a fait des roadshows, c'est-à-dire mmh. qu'on se déplaçait de ville en ville. On faisait des démonstrations de Formule 1. Mmh. Euh, on s'est rendu compte que le produit n'était pas euh, très héroïste et était très compliqué à monter, même si ça a été une expérience fantastique avec à l'époque euh, Renault Sport. Euh, on réfléchit à des nouveaux sujets. Effectivement, tu le mentionnes, c'est d'exister tout au long de l'année parce mm -hmm. que quand tu as un événement et que tu es, es uniquement présent euh, pendant trois jours mm -hmm. euh, exister euh, tout au long de l'année en, en dehors du contenu il euh, y a des choses à faire aujourd'hui euh, l'avantage du sport automobile c'est qu'ils se font bien dans le virtuel mm -hmm. donc aujourd'hui c'est de réfléchir à quelle typologie de, euh, de nouvelles actions oui. euh, que tu pourrais mettre en place donc ça s'appelle que... de
1: l'immersif, du métaverse. Euh, c'est exactement euh, ça euh, ouais. voilà, on a nous interviewé le directeur retail du, de Facebook sur Meta c'est vrai qu'il peut y avoir des nouvelles expériences virtuelles, qui j'imagine, sont propices à ce type de sport.
2: Est-ce que c'est un grand, est-ce que ajoute, on ajoute, on crée aussi, on peut, on, on, on l'avait un petit peu fait dans le passé, mais est-ce qu'on va plus loin On peut créer euh, de la détection de talent avec du e-sport, on peut mmh. euh, et faire un tournoi, on peut exister dans le métaverse et refaire un, un Grand Prix de France euh, euh, virtuel euh, euh, qui permet aussi de. Euh, ce qui permettrait aussi d'aller euh, trouver des partenaires, euh, puis d'être générateur de revenus parce qu'il mmh. euh, faut aussi générer des revenus pour, pour exister. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis plein de choses auxquelles on pense ouais, comme ça. Au... Ça peut
1: oui, prolonger l'expérience et amener une diversification et, et des
2: nouvelles expériences liées à tout ça.
1: Alors c'est intéressant que tu sois sur la tes communications et RSE, donc on va parler forcément un peu des RSE parce que la Formule 1... Euh, bah, amène aussi des questions sur tout ça qu'est-ce qu que tu peux dire là-dessus sur euh, bah, peut-être la perception du sport actuel et ce qui peut évoluer dans la manière de l'envisager avec la RSE
2: alors il y a plusieurs choses, c'est pas parce qu'on est en Formule 1 que c'est complètement antinomique avec RSE euh, ça peut paraître euh, oui, complètement à l'opposé mais, euh, mais il on a va pas avoir... encore de Formule 1 électrique j'imagine il y a de la formule électrique ah, ça arrive. Euh, <rire> depuis quelques années, mais la Formule 1 aujourd'hui elle s'oriente vers une typologie de motorisation euh, avec du biocarburant. D'accord
1: donc ça, c'est une tendance de fond euh, qui, ouais. est, qui, est, qui est menée... Euh, Par Formula pas, One tu sais, et la FIA. As, as tu peux citer quand même Formula One et FIA. Oui, ouais, bien sûr. C est, c est, c est, et c tu penses que ça peut devenir
2: vraiment la norme, enfin, ça peut devenir une tendance lourde, en tout cas, sur les biocarburants Mais En tout cas, euh, le rôle du sport automobile, c'est aussi d'être un laboratoire. Euh, je pense que la Formule 1... Euh... Joue, ce, joue bien ce rôle-là en essayant de développer du biocarburant mmh. euh, et, et d'ici 2026, ça sera le moteur serait déjà un moteur hybride, hein. ça on ne le sait pas trop, mais depuis déjà maintenant 7 ans c'est un moteur hybride, donc un moteur électrique plus un moteur Ça thermique. les gens ne le savent pas,
1: je pense que dans l'inconscient on se dit encore beaucoup essence alors qu'en fait il y a déjà eu cette mue qui est en cours. Exactement,
2: il y, y, a, y, a y a une transformation en tout cas sur euh, ce qu'on appelle l'unité de puissance, donc entre guillemets le moteur, qui est réalisé déjà depuis une dizaine d'années et qui va sur, euh, sur, euh, sur ces sujets-là et qui est très impliqué sur ces sujets-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, notre, notre, euh, notre responsabilité en tant qu'organisateur, elle est, elle est forte. Euh, voilà, alors, il y a plusieurs Grands Prix dans le monde. Nous, on est vraiment que le Grand Prix de France. Mmh. Euh, quand on revient en 2018, euh, d'intégrer ces notions-là, euh, D'éco-responsabilité, mais social, elle est inhérente, euh, elle est clairement intégrée à notre raison d'être. Donc, euh, mmh. c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille depuis 2018. Et puis, comment on l'a adressé, nous mmh. Alors, forcément, on l'a adressé sur le détail, sur toute une série de sujets. Mais notre grande force, euh, c'est qu'on a, on a su, en fait, euh, régler deux problèmes. On va reparler des problèmes de mobilité en 2018. Mmh. Euh, on a voulu régler les problèmes de mobilité, mais en ayant travaillé sur le sujet, euh, plus en profondeur, on a aussi enfin tenté de régler un problème qui est, qui, corresse, qui, qui pardon, euh, qui concerne tous les grands organisateurs d'événements, qui est mmh. le transport des spectateurs. D'accord. Ça représente l'intégralité, enfin la, la plus grande majorité, en tout cas, euh, de l'empreinte carbone d'un événement, c'est le déplacement spectateur. Ah oui, donc
1: ça, c'est pris en charge maintenant par des réflexions sur des voitures, des partenariats avec des voitures électriques et des choses comme ça, c'est ça, tu intègres le... dans votre réflexion Alors ça la limitation pas, ça ne l'était pas à l'époque, mais, mais nous on a, présent, mais, mais on a décidé ça arrive, quoi. voilà,
2: on a décidé de l'intégrer donc c'est quoi c'est euh, 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 de faire des partenariats avec euh, euh, c est, c est, c est la SNCF euh, faire des partenariats donc la possibilité de venir de Paris directement au circuit avec des navettes, c'est euh, avec le TER euh, régi la région sud sur, sur le TER pour forcer les gens à prendre le TER, le TER. c'est euh, aussi de gratifier les gens qui ont une démarche éco-responsable en venant mmh. c'est à dire que euh, 65% de nos spectateurs qui sont venus en 2022 ont utilisé un mode de transport alternatif quand je dis alternatif mmh. c'est soit ils ont utilisé nos parking-relais parce qu'on avait euh, presque une dizaine de parking-relais où euh, les gens venaient se garer en parking-relais on les emmenait en navette euh, au circuit c'est soit venir euh, en covoiturage, quand ils venaient à plus de 4 dans une voiture, minimum 4 dans une voiture ils avaient la possibilité gratuitement de se garer juste derrière leur tribune. Mmh. C'est de demander euh, aux gens de... Et donc, as, toi, tu as eu toutes ces infos. Tu sais comment les gens sont venus. C'est incroyable.
1: Sait... Quand on à vous avez vraiment Et tout on prévu. A développ...
2: Alors, on a vraiment poussé très loin parce que c'est des sujets qu'on a, qu a d'ailleurs. On a travaillé avec Beaucoup des, anticipé, des startups qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle pour modéliser les flux, pour essayer de réduire un maximum le nombre de venus en voiture. Et puis, ceux qui voulaient vraiment mmh. se garer au plus proche de leur tribune et venir tout seul ou à deux, eh ben, ils devaient payer un prix assez, euh, assez restrictif hein, mais, mais en tout cas le, le, le but c'était de dire à ces clients là, bah, vous vous financez la mobilité <rire> des autres personnes euh, qui, viennent, euh, qui viennent au circuit mais qui prennent un peu plus de différemment, qui prennent un peu plus de temps qu'ils ont décidé, bah, écoutez moi je vais en parking relais je vais attendre en parking relais, je vais prendre ma navette et puis, euh, et puis je vais venir en circuit en navette.
1: Bah, bravo Pierre, en tout cas tu as écouté, c est, c est, beaucoup d'événements pourraient euh, s'en inspirer, je ne sais pas si tout l'événementiel, on est déjà à stade de maturité sur les déplacements des, des, des usagers, mais c'est assez marquant ce que tu dis, et puis je, ça montre aussi que Formule 1 finalement, euh, bah, devient comme un labo aussi pour l'industrie automobile, ou cette, cette chaîne... Euh, cette filière en fait de réflexion et d'avancement sur, ouais, bien sur sûr. ces sujets.
2: Bah, il nous arrive de rencontrer d'autres, d'autres. il m'arrive de rencontrer d'autres enfin, personnes en charge de ces sujets-là pour d'autres grands événements sportifs. Euh, il est vrai que ça s'intéresse fortement à ces sujets-là, qu'on est. Euh, nous, on partage beaucoup notre expérience. Euh, et puis aussi, on commence à partager. Euh, euh, beaucoup sur le social etc donc non, vraiment il y a une transformation ça fait
1: plaisir parce que nous on a reçu Fabrice Bonifé de Bouygues qui est vraiment sur l'angle la, de la construction et on parlait à quel point aujourd'hui c'était un challenge pour les industries les secteurs de, de, faire, de passer ce, ce pas et quand on t'entend, c'est super de se dire que quand on commence à implémenter ça vraiment dans son activité, c'est ça qui va faire changer les, la, les choses petit à petit. Donc, je... euh, bon, Même ouais. si c'est un long run, hein, on le sait, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais déjà que vous intégriez tout ça dans, dans, dans votre réflexion, euh, ouais, c'est intéressant.
2: C'est même essentiel sur plusieurs plans. Mais, 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 mais euh, je pense qu'il y a un plan aussi qui est... Aujourd'hui, dans une entreprise, les, 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 les salariés les employés d'une entreprise en 2022, ont vraiment cette ambition-là, ont vraiment ces envies-là de... Euh, voilà, de euh, OK, on fait une activité qui peut avoir un impact sur la planète, mais comment euh, nous, au quotidien, euh, mmh. on réalise des actions qui vont nous permettre de les limiter, voire de les réduire, voire euh, la neutralité Et moi, ce travail-là, j'en suis euh, le coordinateur parce qu'en fait, tous les directeurs euh, de pôle du Grand Prix de France, ils, que ce soit en logistique, en opérationnel, en ticketing ou, ou n'importe enfin, quel autre pôle ils avaient déjà euh, en eux cette volonté là d'avancer sur ces sujets bon. euh, et qui sont alors, euh, et, et, et nous on a toujours, euh, bien sûr on en, on en a parlé euh, récemment mais on a mis trois ans à, voilà, à on, on analyse, on mesure on réalise des actions et une fois qu'on a les actions, bah, peut-être qu'on en parlera peut-être qu'on n'en parlera pas mais mais pas, mais pas le contraire. Bon bah super, le
1: message est super bien passé sur ce sujet-là. Alors, on arrive sur la toute fin du podcast. Moi, j'ai une petite question sur tes goûts. C'est une question que je pose toujours aux invités. Sur tes goûts, bah, tu as un peu parlé déjà de, de séries, mais tes goûts en termes de cinéma, musique, euh, ça peut être lecture, euh, ça peut être aussi dans le sport, hein, dans d'autres sports, hein, des docus qui t'ont marqué dans le basket ou autre. Mais quelles sont des, des œuvres voilà, qui t'accompagnent euh, soit récemment, soit de manière générale euh, C'est une bonne question
2: C'est une très bonne question ça pas, ben, en Je terme la terme... pose toujours pour ouais.
1: un peu mieux connaître les invités Et d'être un peu plus sur le terrain personnel
2: Ouais en termes de bouquins J'ai lu un bouquin que j'ai beaucoup aimé Qui est, qui est de Julien Grac qui s'appelle Le rivage des cirques Ah oui moi ben ça, ça tu fais dans les fondamentaux là Ouais un, mais je l'avais pas lu et, et j'ai pris une grosse claque Il y a quelques jours Et sinon j'ai un goût assez prononcé pour les romans de science fiction J'aime beaucoup D'accord. Donc... Et les romans d'anticipation comme qui par exemple, bah là je suis en train de finir le cycle des robots, tu vois, de, de Asimov. Ah oui, Asimov, donc ouais. c'est
1: des grands auteurs. Donc tu adores Arthur, Arthur C. Clarke aussi. J'ai lu pas euh, mal de choses, ouais. 2001, parce un de mes films préférés de Kubrick, qui est un super film était, aussi. Qui était euh, évidemment, il y avait le, le roman d'Arthur C. Clarke qui avait accompagné. D'ailleurs, euh, j'ai
2: bien aimé un film, I I'd the, I'd the White Shot. C'est bah oui, bah oui, un, un film son, que j'aime beaucoup. Son aussi.
1: dernier film euh, ouais. de, de Stanley Kubrick. Et le,
2: sinon, côté, il y a d'autres choses côté cinéma, musique ou euh, qui te marquent. Euh, cinéma c'est je j'ai un peu une je regarde un peu des vieux films des années ouais, 70 ouais. Bah, on voit ça dans ta culture tu as beaucoup les
1: fondamentaux tu réponds Julien Grac, on est sur des choses assez universelles parce que c'est vrai que souvent on, les gens peuvent être sur des choses très récentes mais on oublie parfois les, bah, les grands basiques Mais, mais les...
2: peut-être parce que j'ai fait trop de récents et que je, je, ah, je suis en train le de le rattraper le temps perdu Non mais ça ouais. c'est bien
1: pour les auditeurs parce que souvent on a, on a tout à axer euh, et finalement on va se faire le dernier truc alors qu'il y a des, des fondamentaux à à faire. Euh, alors c'est-à-dire quand tu parlais, on parlait de musique tu, tous les, les coureurs de Formule 1 écoutent de la musique quand ils font leur
2: course, tu penses la plupart ou pas Ah non, pas du tout. Ils peuvent pas. Ah mais ben non, parce qu'ils sont en lien permanent euh, permanent avec Je dis une, grosses dans, bêtises, ouais, là, une grosse bêtise. Ouais. Aucun pourrait le faire Non, c'est impossible.
1: C'est impossible. Ouais. Ouais. D'accord, d'accord. OK. Donc euh...
2: non parce qu'en fait si tu es, ils sont en lien direct On continue.
1: Il y a trop de d'impact sur radio. le sur le sonore.
2: Ils sont en radio avec leur ingénieur en fait. Donc ils reçoivent ils reçoivent continuellement toute une batterie d'informations ah oui. euh, sur euh, la technicité de leur voiture sur, euh, sur toute une série de détails et ils échangent le comme son ça fait, que... oui
1: son fait partie inhérente de la conduite et du, évidemment de la réactivité Et alors tu as, as mentionné Charles Leclerc en, en, off, en off micro donc c'est vraiment un nouveau grand champion Donc ça, la France alors, revient le, beaucoup sur le terrain il est
2: monégasque mais, mais c'est un, bon, euh, un peu il n'est pas loin de la France il on va dire. Est pas loin. <rire> il est, mais, mais c'est vrai qu'on en parlait en off c'est un pilote que j'aime beaucoup j'ai eu la chance de, de, de le côtoyer pas mal et, et, et à chaque fois que je, le, que je le vois il y a une petite salutation c'est vraiment quelqu'un humainement de sympa et puis je pense qu'il a beaucoup de talent effectivement cette année Max Verstappen semble, semble gagner le championnat ou en tout cas il semble que Max risque de gagner le championnat mais, mais si j'ai une préférence ça serait pour Charles et j'espère qu'un jour il sera il sera champion du monde. Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui C'est son calme Parce que j'imagine, Formule 1, c'est vraiment, il faut avoir un sacré self-control. Bah, c'est personnalité, son talent aussi, parce que c'est quelqu'un de talentueux. Et je trouve que c'est un, un, un grand pilote. Bon. Et toute dernière question,
1: le conseil que tu, que tu donnerais euh, à voilà, un ou une jeune bah, qui se retrouve un peu comme toi il y a 10 ans euh, en école et qui veut travailler dans, dans, dans ce secteur. Toi, ce que tu as, as tiré comme leçon et ce que tu conseillerais
2: Oula, c'est un secteur qui y a, beaucoup de, y a, y a beaucoup de demandes, peu de, malheureusement, pas assez de place, mais je dirais de, de vraiment rien lâcher, mm -hmm. euh, de démontrer un maximum sa motivation, et ça finit toujours par fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il ne faut pas aller dans ce secteur-là.
1: D'accord, donc une bonne ténacité. C'est ce pas un bon secteur. <rire> voilà. Une bonne dose de motivation. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. C'était un plaisir de t'accueillir pour cet épisode de l'Entertainment Lab. Bah, merci à toi, Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir
0: ce podcast consacré au brand entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.